0: Jörg Meuthen hat die AfD verlassen. Wohin treibt es die AfD jetzt und wohin ihren Ex-Chef? Darüber habe ich mit Markus Balser gesprochen, der im Parlamentsbüro in Berlin die Rechtspopulisten seit Jahren für die SZ beobachtet. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. So ganz das gute Gewissen der AfD, als dass er sich nun inszeniert, war er nie. Immerhin sechseinhalb Jahre hat Jörg Meuthen die Rechtspopulisten mit angeführt. Bis vergangenen Freitag. Da schmiss er mit einem großen Paukenschlag als einer von zwei Bundessprechern hin und verließ die Alternative für Deutschland. Er könne, schrieb der 60-Jährige auf Facebook, diesen in das völlige politische Abseits führenden, sektenartigen Kurs aus Selbstachtung und Verantwortungsbewusstsein nicht mittragen. Nicht mehr mittragen, müsste es wohl heißen. Denn an der Stimmungsmacher gegen Minderheiten hat auch Meuten sich rege beteiligt. Und auch zum rechtsradikalen Flügel um den Faschisten Björn Höcke hat er vor weniger als zwei Jahren noch wohlwollend gesagt. Hinter äh, dem Flügel stehen Menschen. Und die werden ihre Einstellung und ihre Haltung nicht ändern. Und ich sage explizit, diese Haltungen sind auch legitim. Die kann man haben. In seinem Facebook-Post von Samstag hört sich das jetzt doch sehr anders an. Großteile der AfD hätten sich für einen immer radikaleren, enthemmteren Kurs voller verbaler Entgleisung entschieden. Dies führe die Partei in vollständige Isolation und immer weiter an den politischen Rand. Besonders erschütternd sei für ihn eine tiefe, auch verbal artikulierte Verachtung für Andersdenkende wie auch für die etablierten und bewährten Mechanismen der parlamentarischen Demokratie. Einfach gesagt, wollten wir sich hier als jemand präsentieren, der Meinungsvielfalt schätzt und ein großer Freund der Demokratie ist. Oder wie er es selbst am Samstagabend bei Phoenix zusammenfasst? Es ist von mir bekannt, dass ich für Maß und Mitte stehe und für einen konservativen Kurs, aber keinen reaktionären, für einen patriotischen, aber keinen nationalistisch-völkischen. Und ich habe diesen diesen moderat-konservativ-bürgerlichen Ton angemahnt, wieder und wieder und misslicherweise habe ich, und das räume ich Frank und frei ein, mich damit nicht durchsetzen können. Über die Zukunft des politischen Chamäleons Meuthen und die der AfD habe ich mit meinem Berliner Kollegen Markus Balder gesprochen. Markus, geht es da wirklich um eine Richtungsentscheidung oder sind das nur persönliche Querelen?
1: Also ich glaube, es geht schon für die AfD natürlich um eine Richtungsentscheidung, aber es geht auch um eine knallharte Machtfrage äh, innerhalb der Partei und, und für Meuthen. Ich glaube, man versteht den Meuten am, am besten, wenn man weiß, dass er ein guter Schachspieler ist und das auch sehr gerne macht. Er setzt voraus, dass da nach klaren Regeln gespielt wird. Und er versucht, dieses Spiel, was da in seiner Partei gespielt wird, auch mit jedem Zug zu lesen, eben wie ein Schachspiel. Und er musste aber jetzt erkennen, dass er da einfach gar keine Chance mehr hat, dieses Spiel zu gewinnen. Und hat dann dieses Feld konsequenterweise auch verlassen. Ich glaube, es waren mehrere Punkte, die ihn zu der Erkenntnis gebracht hat. Also er hat, ist einfach nicht mehr durchgedrungen in der Partei. Er hatte keine Mehrheit mehr im, im Bundesvorstand, im wichtigsten Führungsgremium. Und die Partei hat sich eben auch in eine ganz andere Richtung entwickelt. Man muss ja wissen, er hat vor, vor anderthalb Jahren noch bei einem Parteitag ähm, die eigene Partei ziemlich zusammengestaucht. und hat ja gesagt, ihr dürft nicht weiter nach rechts gehen. Ähm, ihr müsst euch stärker abgrenzen von, von den Radikalen. Und passiert ist in den letzten Wochen und Monaten ja schlicht das Gegenteil. Die Radikalen, die haben an Einfluss gewonnen innerhalb der Partei. Und ähm, Meutens Mehrheit im Bundesvorstand war futsch. Er musste ja auch letzte Woche noch mit ansehen, wie eine Entscheidung durch gegen seinen Willen durchgedrückt wurde. Nämlich, dass Max Otto, dieser umstrittene Chef der Werteunion, Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten wurde.
0: Hm. Jetzt sagt Meuthen der AfD voraus, dass bald schon viele Mitglieder austreten werden. Was glaubst du? Ich glaube, dass er da recht hat. Ich glaube, das ist eine ganz große Gefahr für
1: die AfD. Viele Zuhörer, die werden ja wissen, dass eine sehr wichtige Entscheidung für die AfD ansteht. Der Verfassungsschutz will die gesamte AfD als rechtsextremen Verdachtsfall einstufen. Die AfD hat eine sehr große Wählerschaft und Mitgliederschaft aus ähm, dem Beamtentum, aus den Staatsdienern. Und diese Staatsdiener, diese Beamten, die werden natürlich ein Problem bekommen, wenn der Verfassungsschutz diese Organisation, wo sie vielleicht Mitglied sind, für rechtsradikal hält und davon ausgeht, dass ihre Mitglieder nicht mehr auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Das wird wahrscheinlich viele Leute tatsächlich aus der Partei treiben.
0: Er selbst war ja auch kein frommes Schaf. Viele seiner Äußerungen waren voller Ressentiments. War er denn wirklich so liberal, wie er sich jetzt gibt? Also das war er sicherlich nicht.
1: Er ist ähm, schon ein, ein eher liberal denkender Mensch. Aber er hat natürlich paktiert mit denen, die er zuletzt bekämpft hat. Er hat anfangs paktiert mit, mit den Radikalen. Er ist zum Beispiel bei dem Kyffhäuser-Treffen, das ist das wichtigste Treffen des Flügels gewesen und der Anhänger des Flügels. Da ist er aufgetreten und ähm, hat diese Klientel natürlich auch bewusst umworben, weil er gewusst hat, diese Partei hat eben zwei Lager. Und wenn ich Chef dieser Partei bin, ähm, dann muss ich mit allen Lagern klarkommen. Und das ist ihm sicherlich nicht nur abzunehmen, dass er äh, sein Gewissen jetzt reinwäscht und sagt, die anderen sind radikal geworden. Er war Teil des Problems und er hat mit diesen Worten paktiert.
0: Aber nochmal die Frage, warum ausgerechnet jetzt? Otto kannst es doch nicht alleine gewesen sein.
1: Ich glaube, es war wirklich eine Summe von, von Dingen, die passiert sind in der Vergangen, in den vergangenen Wochen und Monaten. Also er hat sich sehr geärgert über, über Auftritte von, von AfD-Abgeordneten. Es gab einen AfD-Kollegen im Europaparlament, der nach dem Tod von David Sassouli, vom Europäischen Parlamentspräsidenten, Beleinigendes geäußert hat. Es gab wüste Auftritte der AfD im Bundestag. Es gab eben auch die Unterstützung der AfD, der Radikalisierung der Corona-Proteste. Das waren alles Dinge, die er nicht befürwortet hat. Er musste dann eben mit ansehen, wie die letzten Entscheidungen im Bundesvorstand gegen seinen Willen ausgefallen sind. Er hatte da einfach die Macht verloren. Das kam alles zusammen. Und das, was vielleicht auch noch eine große Rolle gespielt hat, war, dass kurz vor seinem Austritt das Europäische Parlament signalisiert hat, dass es die Immunität von Meuthen aufheben will und damit strafrechtliche Ermittlungen gegen ihn in einer Spendenaffäre ermöglicht. Das war einen Tag vor der Austrittsbekanntgabe. Auch das wird wahrscheinlich eine große Rolle gespielt
0: haben. In einem Gespräch mit dir raunte jetzt von potenziellen neuen Partnern. Wer könnte das sein und wo sieht er da überhaupt seinen Platz?
1: Tja, das ist die große Preisfrage. Wer könnte das sein? Ähm, er signalisiert, dass es durchaus Platz geben könnte für eine neue politische Kraft irgendwo zwischen AfD und Union. Bisher ist nicht bekannt, was das genau sein soll. Und ich sehe da auch nicht arg viel Raum für eine neue Partei. Es gab ja auch... Andere Vorsitzende, die das versucht haben, Bernd Lucke hat versucht, eine neue Partei zu gründen, von der heute nichts mehr zu hören ist. Es ist so ein bisschen die Gefahr da, dass auch Meuthen dann mit so einer neuen Partei in der Bedeutungslosigkeit verschwindet.
0: Also sozusagen das Schicksal, was auch Frau Kopetri dann erlitten hat. Wer wird denn für ihn dann in den Bundesvorstand nachrücken?
1: Also wer da als neuer Kandidat gehandelt wird oder als alter Kandidat, ist natürlich der jetzige Parteichef Tino Coppalla, der wird wahrscheinlich an der Spitze der Partei bleiben können. Und es gibt jetzt eben einen Ring in der Partei, ob ähm, wieder eine Doppelspitze ähm, antreten soll, also beide Lager dieser Partei repräsentiert werden in dieser Spitze. Dafür setzt sich natürlich der, der gemäßigte Teil, der für AfD-Verhältnisse gemäßigte Teil dieser Partei ein. Es ist aber überhaupt nicht ausgemacht im Moment, wie dieses Rennen ausgeht. Und die Partei leidet natürlich auch so ein bisschen darunter, dass sie hinter Meuten nicht gerade viele Leute hat, die gut auftreten können, die die Partei vielleicht auch in Talkshows bei öffentlichen Auftritten vertreten können. Da werden im Moment viele Fragen gestellt, aber es gibt bisher noch ziemlich wenige Antworten, auch aus der Partei selbst.
0: Markus herzlichen Dank. Danke euch. Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten am frühen Freitagmorgen in Rheinland-Pfalz haben Ermittler bei den Tatverdächtigen ein Waffenarsenal sichergestellt. Wie am Dienstag aus Sicherheitskreisen bekannt wurde, hat die Polizei bei einer Hausdurchsuchung Schusswaffen und Munition gefunden. Die beiden Verdächtigen befinden sich in Untersuchungshaft. Gegen einen soll bereits früher wegen Wilderei und Körperverletzung ermittelt worden sein. Inzwischen wurden gegen die beiden Männer Haftbefehle wegen gemeinschaftlichen Mordes erlassen. Amnesty International wirft Israel ein Apartheidsregime gegen die Palästinenser vor. In einem am Dienstag veröffentlichten Bericht der Menschenrechtsorganisation heißt es, Israel habe, Zitat, ein System der Unterdrückung und Herrschaft gegen das palästinensische Volk durchgesetzt, wo immer es die Kontrolle über dessen Rechte hat. Amnesty fordert, dass der israelische Staat zur Rechenschaft gezogen werden müsse. Das israelische Außenministerium hat die Vorwürfe zurückgewiesen und spricht von Antisemitismus. Trau nur den Augen, die du zuvor selbst gegessen hast. Man mag es kaum glauben, aber manche meiner Kolleginnen und Kollegen schauen gern das Dschungelcamp. Sie gehören damit zu den immerhin 10% der Deutschen, die das bei RTL auch tun. Und die haben offenbar gute Gründe dafür. Welche das sind, das lesen Sie am Mittwoch in der SZ oder mit einem Digitalabo bereits am Dienstag ab 19 Uhr. Redaktionsschluss für auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Ahn. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.